0: Een groot man en een goed man Uit familie en kennissen Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Familie en kennissen Door François Haversmid. Een groot man en een goed man. Ergens in de wijde wereld ligt een stad, en in die stad woonden voor enige jaren twee mensen. Natuurlijk woonden er nog veel meer mensen in die stad, maar behalve al de anderen woonden er ook die twee. Ze woonden allebei in hetzelfde huis, maar de een woonde in het bovenste gedeelte en de ander woonde beneden. Hij, die beneden woonde, had verreweg de kleinste part van het huis. Want hij gebruikte niets dan een kelder, die naast het bordes van den bovenbewoner, zijn huisheer, op de straat uitkwam en die hem niet alleen tot kelder, maar ook tot slaapkamer, keuken, huisvertrek, werkplaats, magazijn en winkel diende. De drie overige verdiepingen van het huis waren geheel en al in gebruik bij den eigenaar. Maar deze was ook een heel ander mens dan de man in den kelder. Die was maar een klein schoenmakertje. En hij was een groot man. Eigenlijk gezegd was de man in de kelder maar een schoenlapper. Maar omdat hij wel eens voor een oude juffrouw of voor een keukenmeid uit de buurt werkelijk nieuwe schoenen maakte of tenminste gemaakt had... Kon men hem ook wel een schoenmakertje heten de man zelf was anders in het geheel niet ijverzuchtig op die titel op het kleine bordje dat hij alle morgens tussen zijn deur en zijn eenig raam waarachter hij altoos bij zijn elzen en leesten te werken zat hing stond geen weitsch meester schoenmaker maar alleen p Jillissen, in schoen te lezen. In dit opzicht verschilde hij wel wat van zijn bovenbuur. Op Wiens deurpost men van de overzijdig straat zeer duidelijk geschreven zag, meester van Daveren advocaat, ofschoon het wereldbekend was dat de rijke van Daveren nooit gepraktiseerd had. Dit was wereldbekend, dat wil zeggen, men wist het de ganse stad door en ook hier en daar elders. Want ik geloof niet dat men het in Japan en in Lapland wist. Doch het zou niet goed zijn te spotten met meneer Van Daverens bekendheid. Werkelijk toch was hij een der meest bekenden in den landen. Hij was, gelijk ik reeds gezegd heb, een groot man. Als een familie in de stad logees had en aan deze het merkwaardige van de plaats liet zien dat benevens een schilderij in het weeshuis, waarop twee dikke erflaters uit de 17e eeuw voornamelijk bestond in een zeker, vermoedelijk zilveren voorwerp, dat op de secretarie berustte, en waarover de vorige archivaris een breedvoerige verhandeling geschreven had, ten bewijze dat het een beschadigde gildebeker uit de tijd van graaf Albrecht was, terwijl andere volhielden dat het een stuk was van een scheepsroeper van de vloot van Piet Hein. Als families met hare logees deze zeldzaamheden gingen bewonderen en het huis van onze grote man passeerden, dan was het al vast. En hier woont nu Van Daveren. En dan vroegen de logees nooit, wie is dat? Want alle kenden zijn naam. En het zou gebrek aan opvoeding verraden hebben, als zij hem niet hadden gekend. Maar soms gebeurde het wel, als er onder de logiers een gevoelvol juffertje was, met smachtend blauwe blikken en bleke wangen, dat deze in verrukking uitriep. O, wat een voorrecht, met zo iemand in één stad te wonen! Och, mocht ik den lieve man maar eens eventjes zien! Jillissen kon dat dikwijls woordelijk verstaan, terwijl hij voor zijn open raam een oude slof lapte. Maar hij hoorde nooit zeggen, kijk, daar zit Jillissen. En nog veel minder, o, oh, die lieve Jillissen, of zoiets. Trouwens, hij was geen groot man, maar dat was Van Daveren wel. Van Daveren had al dikwijls de pers doen zweten, zoals de stedelijke courant zich eens over hem even fris als oorspronkelijk, uitliet bij gelegenheid van zijn benoeming tot lid van een buitenlands geleerd genootschap. Behalve de thesis waarop hij in der tijd gepromoveerd was tot dokter in de rechten, had hij twee bundels gedichten uitgegeven. De laatste omvatte, naar het oordeel van kenners, zijn meesterstukken. Men vond er onder andere een elegie in op den dood van zijn eerste liefde, en twee lange lijkszangen op de beide vrouwen die hij verloren had. Deze versen hadden vooral zijn roem gevestigd, in zonderheid bij de dames. Men kon ze dan ook niet lezen zonder in tranen te baden en zonder met diep medelijden te worden vervuld voor den ongelukkigen en toch in zijn ongeluk nog zo grote dichter. Deze verzekerde in ieder der drie genoemde zangen het leven moeten zijn, en het alleen nog ter wille van de poëzie te zullen torsen, totdat hij eronder bezweek. Het vers op den dood van zijn tweede vrouw was misschien wel het aandoenlijkste. Het hief aan met de betuiging dat de poëet zijn hart verbrijzeld had op de puinen van zijn levensgeluk. En tegelijk bewees het, door de omstandigheid dat het meer dan 400 regels lang was, hoe de dichter de zeldzame geestkracht had weten te bewaren om een geruime tijd met zijn gebroken of zelfs zonder speeltuig voor te zingen. Er was toen de laatste bundel van Van Daveren in het licht verscheen een jong substituutofficier bij de gerechtbank van Smans Woonplaats, een hoogmoedig en lichtvaardig spotter, zoals zijn deftige dominee eens aan mevrouw de Douairière van top tot teen zeide, terwijl hij heel lekkertjes bij hare hoogweledelgeborenen dineerde. Deze jong mens waagde het op de heerssociëteit te zeggen dat van daveren's rouw en levenszatheid naar hem dacht, niet veel om het lijf had. De vent wordt er dik en vet onder, lachte hij. En het zou mij niet verwonderen of hij gaat nog eens voor de derde maal in het schuitje, bijvoorbeeld met een weeuwtje maar in elk geval met een rijk wijf. Die onbetamelijke en ongevoelige praat werd met verdiende minachting aangehoord. Toch had de jonge spotter de voldoening toen hij een jaar later met de diligence naar zijn nieuwe zetel vertrok. Hij was lid van een rechtbank geworden, de koets voorbij te rijden, waarin de grote van Daveren met een nog vrij mooie en buitengewoon gegoede hoewel kinderloze weduwe naar het stadhuis rolde om te trouwen toen jillissen het schoenmakertje deze koets voor zijn kelder zag stilhouden dacht hij aan den zwarten wagen die nu bijna tien jaren geleden op dezelfde plaats stilgehouden had om zijn goede vrouw te halen en naar het kerkhof te brengen hij had bij die gelegenheid geen lijksang gemaakt hij had er niet aan gedacht om het te doen maar wel had hij nog dezelfde dag een nieuwe zool gezet onder de laars van den knecht van meneer Boven, want er was haast bij. Toen hij die laars den volgende morgen vroeg thuis bezorgd had, verbeelde hij zich de meid die hem had opengedaan tegen een knecht te horen praten van ongevoeligheid om te kunnen werken op den begrafenisdag van de vrouw en, ik weet niet, ...of het daarvan kwam... ...maar toen Jilussen... ...weer in zijn kelder zat... ...toen was het... ...evenals de vorige avond... ...tussen de matte hamerslagen... ...op de zolpinnetjes... ...alsof er iemand snikte... ...dat was nu tien jaren geleden... ...en nog toos was Jilussen weduwnaar... ...hij was wel in de gelegenheid geweest... ...om weer een... ...voor zijn doen... ...goed huwelijk aan te gaan... ...en ik zal niet zeggen dat hij er kwaad mee gedaan had. Maar de eenvoudige man had er niet toe kunnen besluiten. De meiden van meneer, zo noemde hij zijn bovenbeur, plaagden hem wel eens, want hij was een goedhartige ziel, die heel goed tegen plagen kon en soms zelf ook wat aardig uit den hoek kon komen. Nu ze plaagden hem er wel eens mee, dat hij voor vier jaar op een kermisavond uitgeweest was met de dochter van Klaassen, den gewezen blikslager, aan de overzij. Een veertigjarig Magdelijn met een groene paraplu en een eigen stoel in de grote kerk. Dat was ook zo. Maar het was zo wat half gedwongen werk geweest. En toen ze in het beeldenspel waren, was Jillissen bijna flauw geworden. Want het stijve gezicht, ik geloof van Napoleon, of zo iemand had hem opeens zijn overleden vrouw herinnerd. En hij had den gehele avond niets meer gezegd. Hij was dus ongetrouwd gebleven, maar een lijkzang had hij nooit gemaakt, want hij was geen groot man. Dat was van daveren wel. Deze had niet alleen twee bundels gedichten, maar ook verscheidene verhandelingen, feestredevoeringen, kortom een zwerm van brochures in het licht gezonden. Beroemd was vooral zijn opwekking aan Neerlands jongelingschap in het begin van 1831, volgens verzekering van zijn vertrouwde vrienden binnen 24 uren opgesteld. Het stuk ademde enkel leeuwenmoed een ridderlijke trouw aan vorst en vaderland. De vervaardiger werd dan ook gedecoreerd, op dezelfde dag waarop Jelissen, die vrijwillig dienst was gaan nemen op de citadel van Antwerpen, geblesseerd werd. Deze hoge onderscheiding vuurde Van Daveren, die helaas door aanvallen van zwaarmoedigheid verhinderd was geweest den tiendaagse veldtocht mee te maken, aan om een tweede vluchtschrift te laten drukken, waarin hij de Fransen zo vreselijk welsprekend havende, dat zij, als zij het gelezen hadden, zeker ogenblikkelijk het beleg van der citadel hadden opgebroken. Zo ergens dan onderscheiden Van Daveren zich op kerkelijk gebied. De voortreffelijke wijze, waarop hij met de predikanten zijner woonplaats, die hij niet zelden bij zich nodigde of met huishoudelijke geschenken verraste, wist om te gaan, bracht hem betrekkelijk reeds vroeg in de ouderlingenbank en vandaar in de hogere kerkbesturen, eindelijk zelfs in de synodale commissie. Van dit verheven standpunt oefende hij, naar de mening van den president, met wie hij in deze geheel eens was, een wijd uitgestrekte invloed. Hij werd zelfs eens in de kerkelijke courant in een ingezonden stuk het talentvolle hoofd van de gematigde partij genoemd. Deze naam had hij waarschijnlijk te danken aan een verhandeling waarin hij evenkeurig als klaar een middenweg afbakende op welken de strijdende richtingen zich heel gemakkelijk en tevens zusterlijk zouden kunnen verenigen. Zij werd in de boekzaal voor de geleerde wereld zeer gunstig gerecenseerd. Referent verklaarde dat er voorgoed een einde door zou worden gemaakt aan alle kerkelijke tweedracht. Toen Jillissen evenwel enige maanden later in zijn kelder hoorde vertellen dat meneer woedend kwaad uit de kerkraadsvergadering was gelopen, zodat de dokter erbij te pas gekomen was, en wel omdat er twee Groningers en een orthodoxe op het twaalftal waren gebracht. Toen had het schoenmakertje toch nog stof om te zuchten. Ik wou dat onze ouderlingen wat eendrachtiger waren met de diakens. Maar ik vrees wel eens dat meneer soms wat al te veel op zijn stuk staat daar heb je den nieuwe dominee nou ik hoor liever den ouwe hij is mij vrij genoeg maar ik kom er toch als hij preekt maar meneer komt nooit bij hem in de kerk en waarom niet hij heeft het mij zelfs eens gezeid. toen ik hem laatst de huishuur betaalde jillissen zei die ik weet niks geen kwaad van zijn preken zei die maar zei die. Ik wou nu eens voorgoed mulder van schoonhuizen hebben. Dien kon ik, zei die. En dien had ik gerecommodeerd. Maar de jonge diakens wisten het zeker beter als ik, zei die. Dit klinkt nu wel wat vreemd, dat de grote van Daveren zich zo zou hebben uitgelaten tegenover een doodeenvoudig schoenlappertje. Men zou haast denken dat Gillesen er in zijn relaas wat van Sint Anna onderdoor liet lopen. Maar dat was toch zo niet, want om ook eens iets bijzonders van dit mannetje te zeggen, ieder toch hoe onbeduidend heeft iets eigenaardigs, Gillesen was zeer waarheidlievend. Om in den Courantstel te vervallen, de oudste mensen herinnerden zich niet dat hij ooit gelogen overdreven en evenmin dat hij ook maar éénmaal zijn woord gebroken had. Hij was een toonbeeld van goede trouw en eerlijkheid, niet het minst in zijn bedrijf. Als hij aangenomen had tegen een bepaalde tijd een paar schoenen te maken of te lappen, dan kon men er staat op maken dat ze tijdig klaar en thuis waren en dat ze goed waren gemaakt ook en toch niet te duur. Op dit punt was hij ongelooflijk streng voor zichzelf. Ik denk dat hij, evenals de oude martelaars, op een brandstapel zou gestorven zijn, liever dan iemand voor een halve cent te benadelen. Het was komiek neen, het was aandoenlijk. Het was verheven om te zien, maar niemand zag het. Geen mens tenminste. Hoe hij soms, nog na middernacht, zat te zwoegen op een kapotte muil waar bijna geen helpen meer aan was die telkens opnieuw uitscheurde en die hij toch morgen vroeg moest en ook wou en zou afleveren zoo goed als het ging deze nauwgezetheid had jillissen overgeërfd van zijn grootvader die hem en zijn zuster na hun ouders dood had grootgebracht en die zoals het schoenmakertje dikwijls met een naïeve bewondering vertelde alsof hij zelf ver bij den oude man achter stond, wat onmogelijk het geval kan geweest zijn, die, naar Jilissens verklaring, zover hij wist, nog nooit één oneerlijk kruimeltje gegeten en één onwaar lettertje gesproken had. Want gelijk bij anderen wel eens het zwaard, of de toga, of de steek, of de geldkist, van hun grootouders hun trots en hun glorie is, zo was het bij Jilissen zijn grootvader stond zijn eigen tong was intussen niet minder zuiver en dat vermeerderde dan ook wel het getal zijner klanten ja misschien zou hij door zijn eerlijkheid een voornaam schoenmaker geworden zijn als hij maar in staat was geweest even fijn te werken als degelijk en als hij middelen had bezeten om zich in de hoge geheimen van Sint-Crispijn's gilde te laten inwijden maar dat was het geval niet, en daarom bleef hij een gering schoenlapper. Toch had hij het vrij druk, zodat er onder de weinigen die op hem letten waren, die vermoedden dat hij er warmpjes in zat. Deze vergisten zich evenwel. Jillissen had juist genoeg om in zijn geringe behoefte, hij woonde alleen, te voorzien en om te zorgen dat hij eens eerlijk op eigen kosten begraven werd. Waar zijn overige verdiensten bleven, was een geheim. Maar misschien wist zijn zuster er wel iets van. Een weduwe met een zwaar gezin, die de zaterdags altoos den kelder van haar broer kwam doen. Haar kinderen toch zagen er altoos knap in de kleren uit en gingen op heel goede scholen, wat toen nogal geld kostte. En ze hielden allen, evenals hun moeder, wonderbaarlijk veel van hun omen. Het lijkt dus geen twijfel of het was zoals Jillissen zeide dat de grote Van Daveren gemeenzaam met hem over de nieuwe dominee had gesproken. Maar dat was ook in het geheel niet vreemd van dien grote man. Van Daveren was vooral groot in zijn populariteit. Hij was de vriendelijkheid zelf jegens iedereen. Niet alleen nam hij zijn hoed af voor ieder onbekende dame die er lief uitzag, maar hij gaf handjes aan alle mogelijke burgerlui, streek de kinderen op de straat, soms zelfs in verstrooiing de kindermeisjes om de kin, en groette alle kailopers en balikluivers bij de naam. Het zijn ook mensen, placht de grote man te zeggen. Allen kinderen met ons van één gezin. Dit maakte hem zeer gezien. En waarschijnlijk werkte het sterk mee om hem niet alleen raadslid, maar zelfs lid van de Tweede Kamer te doen worden op den dag toen hij daartoe verkozen werd vlag de verscheidene kruideniers wie hart hij gestolen had door familiaire praatjes op de stoep met hen te houden een had zelfs op het dundoek zoals een lid van de rederijkerskamer zich uitdrukte in grote goudpapieren letters laten plakken den man des volks een man uit dat volk een schoenmakertje met name jillissen bevond zich kort daarop in Den Haag, waar hij iets te vragen had, als oud verdediger van de citadel en met het oog op de belangen van zijn zusterskinderen. En bij die gelegenheid ontmoette hij den volksvertegenwoordiger, vergezeld van enige voorname heren op den Kneuterdijk. Hij meende eerst dat meneer hem scherp aanzag. Maar hij had zich zeker bedrogen, want een ogenblik later ging deze hem rakelings voorbij in een druk gesprek gewikkeld en zonder hem ook maar even te groeten meneer dacht jillissen heeft me zeker niet gezien dat zal hem later als hij het hoort wel spijten maar ik dorst hem niet te storen want ik denk dat hij het over politiek heeft nu dat kon wel zijn want grote mannen als van daveren doen veel aan politiek enige jaren na deze ontmoeting trof de stad waar Van Daveren en Jillissen woonden, een zware ramp. Er brak een ziekte uit. Zij drong door in de huizen der Grooten, Ook in dat van den grote man. Zijn vrouw, zijn derde, werd er door aangetast. Toen bleek Van Daverens grootheid schitterender dan ooit. Met een tegenwoordigheid van geest die aan het ongelofelijke grensde, snelde hij, zodra de dokter hem verzekerd had dat de noodlottige krankheid in zijn slaapvertrek woedde naar Jilissens' kelder en bood hem een aanzienlijke beloning wanneer hij de meiden als waker terzijde wilde staan. Ons schoenmakertje keek wel wat raar op, maar of hij zich juist herinnerde dat de oudste zoon van zijn zuster een uitrusting nodig had om naar zee te gaan, hij nam den gevaarlijke voorslag aan. Hij ging waken en wel met zijn gewone nauwgezetheid. Zo zelfs dat het een ogenblik de aandacht trok van de geneesheren. Er werden nog twee in consult geroepen, waarvan één meende dat het kereltje uit den kelder een onbetaalbaar ziekenoppasser zou zijn. Inmiddels wachtte Van Daveren met bewonderenswaardige kalmte in de benedenvoorzaal de bezoekers af, die even kwamen horen hoe het met de patiënt was. Slechts enkele malen had hij de zwakheid zich door zijn gevoel naar de ziekenkamer te laten slepen er was een juffrouw in de buurt die dat onnatuurlijk noemde maar men beduidde haar spoedig dat het buitengewoon groot was Niet tegenstaande alle verpleging stierf mevrouw en haar nu troosteloze gade sloot zich na de begrafenis ettelijke dagen in zijn studeervertrek op reeds hoopte men dat hij een nieuwe lijkzang zou uitgeven maar men had het mis de notaris die bij den heer Van Daveren ontboden werd, kon het tegenspreken. Helaas, het bleef niet lang onbekend wat die notaris bij den groten man had moeten doen. Een week later lag deze ook al te eilen in zijn ledikant. Zijn dokter stuurde een knecht naar het kereltje uit een kelder, die tijdens mevrouw's ziekte zo'n onbetaalbare geschiktheid voor oppassen had getoond. Hij moest maar zeggen dat er weer goed wat te verdienen was. Maar dat behoefde niet. De knecht kwam terug met de boodschap van Jilles' en zuster dat meneer het niet kwalijk moest nemen, maar dat haar broer het zo pasjes had afgelegd. Hij was al niet wel geweest van mevrouws sterfdag af. Maar hij had zich groot gehouden. Eerst voor drie dagen had hij om den dokter gestuurd. Die was dan ook vanmorgen gekomen. En dat dadelijk gezegd dat er niets meer aan te doen was. Dat is jammer, zeide Van Daveren's geneesheer. Het ventje had slag van waken en hij maakte goedkope schoenen ook, voegde de knecht erbij met een zucht. Donderdag daarop stond er in de stadscourant een treffend artikel: Gisteravond, zo begon het, onderging de plaats onze inwoning een gevoelig verlies. Een hare grootste om niet te zeggen, de grootste hare burgers, werd door de hier heersende ziekte weggerukt. Van daveren is niet meer. En vervolgens een lange optelling van de deugden en werken van de edelen. Maar dit stuk haalde niet in lengte bij een tweede in een der volgende nummers, waarin behalve de uitvoerige beschrijving van de begrafenis ook een uittreksel voorkwam uit het testament van de overledene door hem, onder den invloed van een merkwaardig voorgevoel, eerst kort voor zijn afsterven ontworpen. Daarbij werden aanzienlijke legaten, vrij van successierechten, aan allerlei weldadige en geleerde instellingen vermaakt. En dat scheen den redacteur zo te treffen, dat hij besloot met een geestdriftvolle uitroep Burgers, laat ons op Van Daverens graf een arduinen gedenkzuil oprichten. Met dit inschrift bescheiden warachtig, als de man zelf. Hij was groot. Van Jillensen stond er niets in de krant. Slechts zijn zuster en hare kinderen stonden nog lang daarna, zondagsmiddags, als ze tijd tot wandelen hadden, bij zijn grafheuveltje te treuren. Och, hij was zo goed. Het einde van een groot man en een goed man